0: Herzlich willkommen zum 135. Pancast Wir hassen Filme. In dieser Ausgabe sprechen wir über Damien Chazelle's Musical-Sensation La La Land mit Emma Stone und Ryan Gosling. der kürzlich die Rekordnummer von sieben Golden Globes eingeheimst hat, sowie Kenneth Lonigans Drama Manchester by the Sea, bei dem ich Rekordverdächtige siebenmal geheult habe. Mein Name ist Malte Jörg-Dreger-Springer und bitte begrüßen Sie mit mir zusammen den ersten Kandidaten des heutigen Abends, horst dugas Applaus bitte. Hallo, ja, hi. Hi, hallo. Horst dass ich, dass dann, ich darf. Ja. Darf, darf ich Sie heute nennen oder Horst Lukas? Was, was ist da besser? Ähm, beides. Alles klar, dann bleiben wir bei Horst Lukas. Wie geht's Ihnen aufgeregt? Bisschen. Oder? Bisschen. Ja, hier steht, Sie sind ein gelernter Landschaftsgärtner aus äh, Gundelfing. Was würden Sie machen, wenn Sie heute das ganz große Geld gewinnen oder einen unserer tollen Sachpreise vielleicht abräumen? Ich würde mit dem Geld einen Landschaftsgarten eröffnen
1: und Ach. wenn ich einen Preis, also einen Sachpreis, kommt dann auf den Preis drauf an. Ich habe mir ja meine
0: Augen ja auf die, die das neue Modell von Honda. Ach, super. Ja alles klar. Ich würde sagen, dann geht's los. Sie kennen die Regeln auch. Sie haben die Show sicherlich schon mal gesehen, oder? Ja, Ja. Super, gut, dann fangen wir doch einfach mal ganz leicht und locker an. Keine Sorge, es ist ganz einfach. Ich habe hier okay. drei Umschläge für Sie. Mhm. Äh, welchen würden Sie gerne haben? Den roten, den grünen oder vielleicht doch lieber den goldenen? Golden, den goldenen. Oh. Ah, schade, schon falsch. Ja, Sie kennen das Geräusch, Sie haben es gehört. Das war es, kurze Runde. Ja. Macht ja nichts, aber danke fürs Mitmachen. Viel okay. Glück. Ich, äh, kann ich wenigstens Max. dieses Kuschel, Kuscheltier Nee, sorry, das oh. äh, gibt es für 5,99 Euro in unserem Online-Shop zu erwerben, Nein. aber umsonst geben wir hier nichts raus. Und damit begrüße okay. ich den nächsten Kandidaten des heutigen Abends, Max Ole von Resort. Hallo Max. Ja, ja, Schall, hallo. ja. hallo. Hallo, hallo. Max Ole, ja, auch Sie kennen die Show, dann würde ich sagen, wir steigen auch bei Ihnen jetzt gleich ein. Ich habe hier drei ja. schöne Truhen äh, für Sie. Sie können die auch hm. ruhig anfassen. Können hm. mal gucken, ob vielleicht eine der Truhen so ist das, besonders ist zu das, Ihnen das, äh, spricht.
2: Das ist das Mahagoni oder... Ähm Denkt man, aber es Edelmein. ist ganz
0: billiges Laminat doch tatsächlich, das wir dann ah. äh, in Truhenform dann gemacht haben, ja. Also ich kann Ihnen nur sagen, in den Truhen befinden sich variable Geldpreise von bis zu 1000 D-Mark. Also sie sollten sich wirklich jetzt sehr gut entscheiden. Welche darf es denn sein? Truhe 1, 2 oder doch Truhe 3?
2: Ähm... 3, würde ich sagen.
0: Sicher? Ich, ja. Ich meine, Truhe ja, 2 es, ist... Es ich, ich kann Ihnen sagen, dass in Truhe 2 vielleicht
2: äh, was drin wäre. Ah naja. Dann... Hm. Aber es ist so, es ist ja wahrscheinlich in einer was drin von den dreien und ich habe jetzt ja, ja so gesagt. Dann nehme ich die zwei, zwei. Ja, komm, wir nehmen die zwei. Komm, mal, also komm. letztes Wort, truhe zwei oder doch lieber ein
0: Tor? Denken Sie dran, hinter den Toren können sich echt Ach. super schöne Sachpreise verbergen, wie zum Beispiel das neue Smart Cabrio. Das bietet nicht nur jede Menge frische Luft, sondern mit dem sparsamen Stadtmobil haben Sie auch keine Parkplatzprobleme, oder? Eine wunderschöne Wellnessreise nach Bella Italia, wo Sie in einer 5 Sterne ah. Beauty Farm in den Dolomiten mit Ihrer Liebsten 7 Tage All Inclusive. <lacht> Urlaub machen kann. Ja, nee, dann, dann
2: das Tor, komm. Gib mir also das Tor. Tor. Welches gib Tor, Tor darfst das sein? Gib mir das Tor. Welches Tor? Nimm eins. Ist es Tor 1, 2 oder 3? Tor 1. Nehmt Tor 1. Fuck. Ah, 2.
0: Alles klar, Tor 2 ist eingeloggt, dann gucken wir mal, was sich hinter Tor 2 verbirgt. Tor auf und es ist... Ah, ein schäbiges Moped, direkt von den Straßen Thailands. Glückwunsch. <lacht> Herzlichen <willkommen>. Glückwunsch. Aber <lacht> ja, warte mal, so warte mal. mal. Da, da sitzt ja noch wer drauf? Wer ist es? Wer ist das? Ach, Christian Eichler. <lacht> Hallo, Christian. Hallo, ja, da ist es. Joo, da ist es. Wir sind alle vier wieder vereint. Das ist doch wunderschön, oder? Freut ihr euch mal wieder zu viert? Geht so. Herrlich. Na, na ja. Ich bin jetzt hier der Preis, ich darf gar nicht jetzt was gewinnen, oder was? Ich bin hier der Preis jetzt gewesen. Du, du warst quasi der Zong, ja, Nicht mal, nicht mal ein Preis, das so. würde ich zumindest sagen. Ja. ja, ich grüße euch aus meiner
3: Bambushütte am Klong Kong. Beach äh, in äh, Kolantayai in Süd-Thailand. Ähm, ich dachte, ich mische mit den Daten hier mal wieder auf. Ich habe ja jetzt äh, die letzten beiden Casts gehört und irgendwie gemerkt, dass jetzt einfach jeder Film acht Punkte bekommt, wenn irgendwie die Schauspieler waren ganz gut. Die Story war jetzt nicht so besonders, aber es ist okay. Da äh, wird jetzt auch ordentlich abgeräumt. Hier habe ich gehört dann dachte ich mal, ähm, wir hassen Filme. Das ist ja das Motto, ich muss mal wieder zurückkommen aus dem Exil.
0: Und <lacht> wieder so richtig schön abhalten. Ja, du bist äh, in Thailand. Ich war die Woche über in Leipzig. Es ist zwar jetzt noch nicht so richtig äh, spruchreif, aber ich war auf Wohnungssuche und hab wahrscheinlich eine bekommen und werde dann bald yes. äh, in Leipzig wohnen. Bei dir, Christian, ja. wenn du dann irgendwann mal wieder zurückkommst da aus aus Asien, mm. oder wo auch ja. immer du dich befindest. Mm. Wenn du ja, das, jetzt ja, dann das muss ich mir jetzt überlegen, will. ob ich dann wieder in, ja. die Stadt,
3: in die Stadt zurückkommen will, wenn da jetzt äh, die Baden-Württemberger da auf einmal aufkreuzen, dann äh, weiß ich natürlich nicht, ob es noch cool genug für mich ist, da äh, zu dann kommen. Kann ja, offen, dann kann aber ja nee, ich freue mich natürlich sehr, an, richtig geil. <lacht> <lacht> Vor allem ähm, wird dann, wahrscheinlich Max Ole dann mal öfter runterkommen. Mich mag er ja nicht so gerne, aber dich glaube ich schon. Mhm. Und ähm, dann sehen Check wir auch, den auch mal. Ja, ja,
2: was ihr ist, dass ich meistens in Thailand bin und ihr denkt, ich könnte euch schnell besuchen, aber es geht halt überhaupt nicht klar. Ladyboy, mal. ja. <lacht> Ladyboy. <lacht> ja. ja, das ja, ist so ein, so ein, ein ganz... das ist mein
0: Spruch. <lacht> <lacht> okay, sorry. So ein ganz leichter Rumpfcast, nur zwei Themen diese Woche. Ich war, wie gesagt, die ganze Woche weg. Hotte schreibt auch immer noch an seiner, wahrscheinlich, der besten Bachelorarbeit, die die Welt je gesehen hat. Das wird ähm, auf jeden Fall die beste, ja. die ich je geschrieben habe. Das ist, <lacht> das ist schon mal gut, ja. <lacht> Ja, ich würde sagen, dann fangen wir mal an mit der Hörerpost.
1: Ja, schönen guten Tag, Dr. Peng, Kundenservice,
0: Betreuungsstelle. Wie kann ich Ihnen helfen?
3: Die Dr. Peng Hörerpost.
1: Ihr schreibt, wir lesen.
0: Simon äh, aus Freiburg hat uns nämlich geschrieben und er ah. sagt, hi, eure sehr positive Besprechung von Hell or High Water hat mich dazu gebracht, den gestrigen Nachmittag damit zu verbringen, den Film zu schauen, anstatt etwas zu arbeiten. Und es sehr lohnt vernünftig. sich tatsächlich... Was mir insbesondere gefallen hat, ist, dass der Film nicht mehr sein will, als er ist. Ein gradliniger Neo western der handwerklich hervorragend gemacht und schauspielerisch ebenso gut besetzt ist. Auch die, mm, ganz unsichere, auch die unsichere Sympathielenkung, solche äh, Phrasen müssen wir jetzt auch mal einfallen lassen, ja. Ja, tut dem Film ungemein gut. Die beiden Antihelden sind moralisch ambivalent genug, man merkt, äh, die E-Mail ist von einem Studenten, insbesondere der ältere Bruder, ältere Bruder Tanner, um zumindest die Ausführung des Plans unabhängig von seiner Grundidee immer wieder in Frage zu stellen. Ebenso möchte ich noch die visuellen Qualitäten hervorheben. Der Film ist einfach gut gefilmt, handwerklich gut, gleichzeitig erfrischend und prätentiös. Lieblingsszene an der Tankstelle, wo die Brüder von den zwei jungen Typen im grünen, im grünen Auto angemacht werden und im Hintergrund beiläufig ein Cowboy sein Pferd von der Tankstelle wegführt. Diese drei Elemente in einem Bild hervorragend. Wahrscheinlich könnte man noch viel mehr sagen, aber dann könnt ihr das eh nicht alles vorlesen. Smiley, all the best. Simon, ja, Geil. danke Simon. Äh, schön. Das ist Film, zufälligerweise auch meine Lieblingsszene auch so im richtigen
3: Leben äh, an der Tankstelle äh, von Leuten im grünen Auto <lacht> angemacht zu werden. Also das finde ich ganz gut, <lacht> dass es so auch im Film so gut gefallen hat. Ja, aber gute
2: Mail, ein weiterer zufriedener PenCast-Kunde. So kann man das, so kann man das stehen lassen. Ich muss mal sagen, ähm, was mir auch auf, wir sagen, das häufiger der Film will nicht mehr sein als das, was er ist, und das ist gut. Das ist mhm. eigentlich eine sehr fragwürdige Aussage, die wir selber auch häufiger treffen, weil mhm. Ich meine, wenn ich ein ekelhafter Nazi-Rassist bin und nie mehr sein wollte, dann ist das ja nicht gut, auch wenn ich meinen Job dabei <lacht> sehr gut mache, sondern entweder ist der Film gut, so wie er ist, <lacht> oder ja. eben nicht. Also ich glaube, das was man sein will, ist ja, das muss ja ist ja nicht zwangsläufig gut, wenn man das dann auch ist, oder? Also man könnte wahrscheinlich ja
1: man könnte es wahrscheinlich irgendwie präziser ausdrücken, das stimmt schon was ich meine, was man damit meint oder was zumindest ich damit meine, was ihr damit meint das habe hab ich noch nie verstanden <lacht>
2: ja, ich auch nicht, ja. nee, aber geil ja. ähm, äh, aber schön, ja. dass, ähm, ja, dass, das, äh, dass du da wieder jemanden dazu gebracht äh, äh, bringen konnten, einfach einen coolen Film zu gucken wir ja. mochten ihn ja alle, Christian, will ich auch, würde mich auch interessieren, was du davon hältst, wahrscheinlich langweilig mhm. nicht arzi genug, nicht schwarz-weiß ja, ja gut, weiß ich nicht
0: spielt nicht in Thailand, kann ich nichts mit anfangen <lacht> es gehören immer zwei Sachen dazu, ich finde an sich das nicht schlecht, wenn ein Film nur das ist, was er sein will, aber das, was er dann ist, muss mir dann auch noch gefallen, so das muss man dann auch nicht unterschlagen, also ich zum Beispiel La Land, wo wir später noch zu, äh, zu kommen werden, ich glaube auch, dass der genau das ist, was er sein wollte und trotzdem ist dann die Frage, ist mir oder uns das dann gut genug? Naja, aber trotzdem, äh, danke für diese dann doch sehr positive Mail, das freut uns ja. natürlich, Feedback immer willkommen. Und ja, wir haben wir noch, noch mal kurz,
3: zweite. warte kurz, bevor du die ja, erforderst, äh, ganz kurz zum äh, zu Mitschreiben, also erstmal wollte ich natürlich sagen, meine Mikrofonqualität ist äh, nicht so gut, weil ich hier mit dem Laptop aufnehme, nur falls wieder einer schon die Beschwerde-E-Mail äh, tippt ähm, und dann, ganz kurz, ja, da kann also es gab The Handmaiden, Hell or High Water, äh, Nocturnal Animals, alle gut, muss ich alle gucken, oder was?
0: Mm, äh, ja. ja, doch, ich glaube, das am kann
1: ehesten, man so, so knapp sagen. Also von sagen. den drei am ehesten Hello, High, Water nicht, wenn du nur Zeit für zwei hast, würde ich persönlich sagen, aber ja.
0: Doch, ich glaube, äh, okay, ja, wir haben es ja schon auch im letzten Jahr schon gesagt, dass die, dieser Januar ja ganz toll werden wird und bis jetzt hat sich das relativ bestätigt. Ich denke, ja. die kann man alle auf jeden Fall ohne Bedenken angucken. Si, klaro, alles klar. Ja, Alles klar, ja, ähm, zweite Mail, Helena schreibt Moin zusammen, Helen, ich muss... Nicht äh, äh, Helen, nicht Helena. oder? Oh, uh, Helen. Oder? Oh war ja Helen. Ja, es ist doch Helen. Es tut mir leid. Äh, Helen schreibt, Moin zusammen. Ich muss gestehen, dass ich vor ein paar Monaten zum regelmäßigen Hörer eures wunderbaren Podcasts geworden bin. Und zwar habe ich so einige Film-Podcasts in meinem Feed, aber die kommen meist aus England oder auch Amerika. Gefunden habe ich euch tatsächlich über eine Recherche für meine Arbeit, klassische Azubi-Aufgabe. Äh, Sucht doch mal alle Medienformate im deutschsprachigen Raum raus, die sich mit Krimis befassen. Meinem Chef wart ihr zwar zu allgemein aufgestellt, aber mit wenigen Ausgaben <lacht> lächerlich, lächerlich. <lacht> habt ihr euch direkt in mein Herz gequatscht. Deshalb wird seit Oktober jeden Montag und Donnerstag morgen, morgens äh, direkt Erstmal der Penker zum Frühstück gehört und zwischendurch quer durchs Archiv. Ich finde, ihr funktioniert echt gut zusammen, sodass mich der temporäre Verlust eines Teammitglieds tatsächlich etwas traurig stimmt. Wobei ich in der letzten oh, Ausgabe, Ausgabe aber keinerlei Qualitätseinbußen bemerkt Anaya. habe. Aha, aha. Den Grund, dass ich nur nach Monaten der stillen Zuhörens mein Schweigen mal breche, ist aber der gestrige Besuch eines Kurzfilmfestivals im Kino meines Vertrauens. Irgendwie habe ich persönlich Kurz Kurzfilme nie so richtig wahrgenommen, wurde bei diesem Kurzfilm-Slam vom Kampf der Künste aber derartig umgehauen, dass ich gerne mehr davon sehen würde. Da ich dann knapp 80 gehörter Folgen nun eurem Urteil sehr vertraue, wollte ich mal fragen, ob ihr irgendeinen Kurzfilm besonders empfehlen könnt. Würde mich über jegliche Tipps sehr freuen. Und dann geht's noch ein bisschen weiter. Ansonsten würde ich gerne meine Lobhudelei noch etwas fortführen, denn auch die großartigen Einspieler bringen mich immer wieder in den ungünstigsten Momenten im Bus oder auf dem Fahrrad zum Grinsen. Also Hut ab, macht weiter so. Liebe Grüße aus dem Norden. Helen. Ja. Oh, äh, Liebe Grüße dir. Danke zurück. Helen. Ja. Erstmal schön äh, für dich ja persönlich, dass wir jetzt dann wieder alle vier am Start sind, obwohl du hast es selber gesagt, Christian braucht an sich keiner. <lacht> ähm. Ja, ähm, wir haben, glaube ich, Kurzfilme nie mal als eigenes Thema besprochen. Ich wir hatten irgendwann mal, war ich mal auf einem Kurzfilmfestival, glaube ich, ne? Also auch, auch auf so einer Show und habe die mal kurz angerissen. Von denen war dann aber auch keiner gut, so richtig. Würde ich jetzt nicht unbedingt empfehlen. Äh, <lacht> Christian hier, hatte doch mal die ganzen äh, oscar kurzfilme Ja, klar.
3: Ich habe natürlich ich
0: habe natürlich nicht
3: über die Oscar Filme geredet und natürlich auch nicht einen ganzen Cast über die Doc Leipzig gemacht, das ist klar, das malte mal auf einem Kurzfilmfestival ja. war und da keinen gut fand. Ich kann immer noch sagen, The World of Tomorrow, ein äh, animierter Kurzfilm, den ihr auch alle verschmäht, habt eigentlich, muss ich mal ganz ehrlich sagen, für mich vielleicht der beste Film, den ich das letzte Jahr tatsächlich gesehen habe. Nee, aber Spaß beiseite, ähm, auch wenig Kurzfilme gesehen. Ich hatte oft, glaube ich, auch so ein Mindset, das ändert sich jetzt aber, da wir auch kleinere deutsche Filme besprechen und sowas, dass ich immer Bock hatte, Filme zu besprechen und Filme zu gucken, von denen ich weiß, okay, jeder kann den auch irgendwo im Kino sehen. Ne? Also ja. du kannst dann auch mit äh, Leuten drüber reden und denen auch empfehlen. Aber mittlerweile, wenn man sich da auch dann so viel schmu anguckt, ähm, liegt vielleicht dann doch auch die Kunst irgendwo im Kurzfilm. Bei der Doc Leipzig hat mir das sehr viel Spaß gemacht, äh, ganz viele zu sehen. Aber äh, sonst eine große Empfehlung habe ich auch nicht. Aber wenn ihr Empfehlung habt, schreibt uns die gerne, denn ich bin äh, immer gewillt, äh, Kurzfilme anzugucken. Vor allem, weil wir ja eh immer jeden Film zu lang finden, mindestens
2: eine halbe Stunde. <lacht> äh, das wäre ganz cool. Ja, das kann bei Kurzfilmen natürlich auch passieren. Was ich erst mal noch sagen wollte würde... Äh, Dein Chef ist selber allgemein aufgestellt. So, das könnte man sagen. Also zwei Beine, ein paar Schuhe. Also äh, wow, toll. So, Arsch, Entschuldigung, Entschuldigung Mann. das ist wirklich eine Frechheit. Toller Mann. Äh, nee, ja, hatte äh, du bitte. Nee,
1: ich habe neulich einen Kurzfilm gesehen, den ich ganz cool fand, aber mir fällt jetzt natürlich nicht ein, wie er heißt. Aber ich, äh,
0: wenn es mir noch wieder einfällt, dann sch, äh, schreibe ich einfach auf die Mail zurück. Äh, ja, ich habe noch einen kurzen Impetto, den ich dir empfehlen kann, Helen, der heißt Six Shooter, ähm, der hat auch mal den Oscar uh, dann der gewonnen ist für richtig geil. Best Live Action Short Film in 2004, glaube ich, oder 2005, ähm, der ist von dem Regisseur Martin äh, McDonough, der dann auch Brügge sehen und sterben... Und Seven Psychopaths gemacht hat. Und das ist quasi so sein erster, so sein Durchbruchfilm. Mit Brandon Gleason auch ist so ein richtig schöner, düsterer irischer Kurzfilm. Six-Shooter kann ich dir auf jeden Fall nur ans Herz legen. Den habe ich wirklich sehr genossen. Der ist der Oberkracher, das stimmt. Habe ich vergessen. Ja, nice. Ja, dann sind wir durch. Dann würde ich sagen, es wird Zeit für den ersten Film. Und das ist La La Land. La 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 Land. La La La
3: Land. Das war noch richtige Musik damals. Darüber sollten sie mal einen Film machen. Ja, über La, La Land muss wohl wenig gesagt werden. Sieben Golden Globes hat der Film abgeräumt. Du hast es gerade schon angesprochen. ihr habt ja auch im letzten Cast kurz über die Golden Globes gesprochen. Manche sehen in dem Film die Wiedergeburt des Kinos. Ich würde sagen, haben es ja eher mit der Wiedergeburt des Musical-Films zu tun. Der Zauberer von Oz, West Side Story, My Fair Lady, Grease. Na Oma, mal wieder Bock auf eine Welt, in der Männer flippig stepptanzen und mit den Fangers snappen und Frauen sich den Handrücken an die Stirn halten und dabei in ihre Arme gleiten. Dann rein in die nächste Fofo-Vorstellung von diesem feelgood oscar tanzfilm Und wo könnte der Film spielen, wenn nicht dort, wo die Träume fabriziert werden? Na klar, hollywood Los Angeles. Ryan Gosling spielt den Jazzer Sebastian, der gerne eine eigene Bar aufmachen möchte. Stattdessen aber dazu verdammt ist, so schnöde 80s-Hits und Weihnachtslieder mit einer Coverband respektive in einem Restaurant zu spielen. Und Emma Stone spielt die äh, Baristess, sage ich mal mir, die doppelte Amerikaner, <lacht> und zehnfreie Croissants an die Sternchen der Hollywood Studios vertickt. Sieht sich aber natürlich eigentlich auch als Schauspielerin, doch kann bei den ganzen Vorsprechen, die sie da frequentiert, nicht wirklich Eindruck schinden. Und so kommt es dann natürlich, dass sich äh, Sebastian und Mia immer wieder über den Weg laufen, sich verlieben und sich Mut machen, ihre amerikanischen Träume endlich zu leben. Regie geführt hat hier der Mann, dem ich wahrscheinlich auf ewig äh, für Whiplash dankbar sein werde, unseren Film des Jahres der Herzen 2015, ja. nämlich äh, <lacht> Damien Chazelle. Die Frage an euch: Ist Lala La Land ein quietschfiediges Springvergnügen mit Anspruch, sowie wie Super Lala La Land auf dem Gameboy, oder eher oberflächliche Unterhaltung für Kinder und Kindsköpfe wie der Lala La Launebär? <lacht> 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 <lacht>
2: ähm, ja. Äh, wir haben hier mal wieder so, ja schön, dass das was wiederbelebt wurde, was mir eigentlich kaum gefehlt hat, denn ich bin ja. als großer Fred Astaire Fan. Ähm, ja, was sollt ihr Neues machen? Was sollt ihr mir Neues zeigen? Niemand kann besser tanzen als er. Gut, dann gucke ich mir das Ganze nochmal mittelmäßig aufgeführt an von Ryan Gosling. Ähm, was der <lacht> Film macht gut, wir haben, die Geschichte ist ja nicht die, so der klassische Struggle, den so A -A Künstler durchleben, so irgendwie in Hollywood oder auf, sonst wo auf der Welt. Äh, für mich reicht als Story gut genug, Liebesgeschichte. Ähm, beide müssen irgendwie gucken, wo sie bleiben, was darf ich opfern, wie viel Kredibilität kann ich opfern, was ist mein Traum, wie viel und äh, bababababa. Finde ich, also den Stoff finde ich erstmal so okay und auch immer interessant, wenn man ihn gut erzählt und aufbereitet. Ich habe generell ein Problem mit Musikfilmen, weil ich höre gerne Leuten zu, wenn sie reden, aber nicht so gern, ich gucke nicht so gerne zu, wenn sie tanzen und singen äh, auf den Straßen. Das ist so, da tue ich mich mal ein bisschen mit schwer. Was, ähm, der Film hier aber hinkriegt und äh, wie er es dann auch schafft, mich so ein bisschen mehr reinzuholen, obwohl es die Einstiegshürde für mich relativ groß ist, ist, ähm, dass aber die Bilder einfach toll sind. Also das muss man doch einfach mal wieder sagen, sa also man sagt es häufiger, das klingt immer so abgedroschen, aber äh, visuell gibt es auch hier mal wieder viele schöne Sachen, es ist wirklich eine, Lala -La passt auch gut, es ist wirklich verträumt, es ist irgendwie schön, man wird stellenweise wirklich entführt in eben diese Gedankenwelt auch dieser Künstler und so weiter, dieser verträumten Chaoten, die so liebenswürdig sind auf eine Weise und ähm, das ist ganz schön. Also ähm, es war nicht alles schlecht. Ja, du hast es äh,
1: schon ganz treffend formuliert, auch meine Meinung, was es angeht. Ich ja, höre gerne Dialoge und nicht so gerne, wenn einfach irgendwelche Plotpoints dann als Lied äh, abgehandelt werden. Ich habe da so ein kleines, so eine kleine Tabelle, an die ich mich immer halte. Äh, die <lacht> heißt, äh, wie ich, äh, wann ich Musicals okay finde. Äh, nur eine Zeile, zwei Spalten. Einmal als Film, nein. Als Musical, ja. Das <lacht> trifft auch hier wieder zu, ich weiß nicht, bis heute nicht so richtig, was das soll, ein Musical als Film zu machen, weil da einfach irgendwie viel von verloren geht. Noch dazu muss ich auch sagen, dass ich vor allen Dingen gesanglich nicht sonderlich überzeugt war, mhm. weder von Ryan Gosling noch von ja. Emma Stone. Ja. Und dann stellt sich so ein bisschen die Frage... Ja, warum eigentlich als Musical? Weil die Story ist vielleicht nicht neu, aber kann interessant sein. Und ich fand äh, vor allen Dingen die Szenen, in der sich äh, Ryan Gosling und Emma Stone mal tatsächlich unterhalten, die fand ich super. Und da ja, hat man auch ja. so ein bisschen äh, Whiplash auch wiedergefunden. Also gerade, sie haben ja eine, so eine längere Unterhaltung, äh, so in der zweiten Hälfte des Films, wo es dann auch mal so ein bisschen, sie sich aneinander reiben. Und das war eine großartige Szene. Die fand ich hammer äh, intensiv und interessant. Und da wurde richtig was verhandelt. Und der Rest hat mich irgendwie so ein bisschen kalt gelassen und, ja, ich bin da auch nicht dann das Zielpublikum, weil ich es eher irgendwie doof finde, wenn die halt irgendwo langgehen und sich eigentlich nicht kennen und dann verlieben sie sich, aber das passiert in einem Lied. Und da, also da, das ja. kann ich dann nicht so abkaufen irgendwie, vielleicht erstmal.
0: Ja, ist, ja ich muss auch so ein bisschen zugeben, dass Musical so als Genre, da habe ich mich noch nicht so richtig mit befasst. Also trotzdem kennt man ja dann doch so diese ikonischen Szenen so von damals, so Singing in the Rain, was auch immer. Und auch so die Grundideen, die so in so einem Musical halt verkauft werden sollen. Und ich finde auch, dass Lala dann da so relativ offensichtlich halt dran anknüpfen will, an so die Musicals vergangener Tage. Also ich finde, das ist schon wahrscheinlich Absicht, dass es halt so recht klassisch, recht retro rüberkommt. Ähm, ich es aber nicht immer so richtig gelungen. Ich fand es dann doch irgendwie auch altbacken und mir persönlich ist es dann immer manchmal ein bisschen zu kitschig. Ich weiß, es ist, gehört auch dazu, dass es eben so ganz pompös sein soll und auch so übertrieben romantisch. Das ist aber nicht so nicht immer was für mich. Also zum Beispiel, mal ein positives Beispiel fand ich zum Beispiel dieses erste Lied, wo sie sich verliebt haben, äh, könnte man ja so sagen. Also dieses What a waste of a wonderful night oder so hieß es, glaube ich. Hm, da sieht man ja. dann auch wieder diese diese bekannten Elemente. Sie schlendern so über so eine verlassene Straße, mit diesen altertümlichen so, Straßenlaternen, so ein bisschen Snapstick über eine Parkbank und die Skyline im, im Hintergrund. Das finde ich irgendwie schön. Aber dann gibt es halt also auch so wie zum Beispiel diese Szene in dem Planetarium. Wo sie dann in so einen projizierten so Sternhimmel schauen und dann schweben sie in die Luft und tanzen durch die Sterne, da ist bei mir dann eher wieder Augenrollen angesagt. Also, ja, ich glaube, allgemein ist mir das dann zu, kommen dann zu viele Lieder für mich immer so als Filmmaterial rüber und ich sehe das wie ihr auch, dass dann die Dialoge einfach viel interessanter sind als dann die Lieder, vor allem auch, weil die Musik an sich mich echt nicht so beeindruckt hat. Ja.
3: Ich mochte ja gerne an *Hail Caesar, äh, den wir im letzten Jahr besprochen haben, von den cohn brüdern dass man mal sieht, mit welchen Elementen so ein Film nochmal aufgebrochen werden kann, wenn man das möchte. Mhm. Also wie zum Beispiel, dass dann dieses Wasserballett aufgeführt wird oder dass dann jemand einen Country-Song ja. singt oder dass jemand, ähm, was ist es, von so einem Pferd an so einen Baum ranspringt oder irgendwie so ja. genau, da <lacht> ähm, Und das fand ich halt irgendwie cool, dass es, um, dass es um Tricks geht und auch um Köln. Und ich muss Horst zustimmen, gesanglich sind die nicht so stark, ist mir jetzt auch aufgefallen, aber äh, ich finde so die Tanzbewegung und sowas schon gut und da habe ich nicht jetzt so viele Vorurteile, ich sage, ich mag Musicals eh nicht und deswegen ja. ähm, hat das auch jetzt in einem Film nichts zu suchen, diese Prädisposition habe ich da nicht, aber ähm, mein Problem so ein bisschen mit La La Land ist einerseits natürlich immer und das ist wahrscheinlich bei vielen von diesen Januarfilmen jetzt auch der Fall, aber bei dem mit noch am stärksten ist der Hype einfach, also ich meine, ich ja. liebe Whiplash, ja. ist, vielleicht ist das mein Lieblingsfilm, ne? also es ist in meinen Fünf-of-all-Time, ja. ist der glaube ich drin. Ähm, Deswegen habe ich viel erwartet von Damien Chazelle und finde natürlich auch toll, dass er sich dann in so eine andere Richtung äh, bewegt und so ein Musical machen möchte. Das ja auch nicht so clean dann aussieht wie Whiplash, sondern diese starken so Primärfarben hat. Ne? Also diesen Look ja. hat man lange nicht mehr gesehen, habe ich das Gefühl. Ja. Und deswegen denke ich schon echt, da muss man schon gar kein Herz haben, wie dann vielleicht der eiserne Holzfäller äh, im Zauberer von Ost, wenn man Lala -La so richtig <lacht> hassen äh, muss. Ich nenne ja. keine Namen. Wolfgang Schmidt Junior zum Beispiel, äh, die da ja den, den, den ultra scheiße hey. fand, so die Verdammung des Kinos. Da dachte ich mir so ein bisschen, ja, come on. Es geht hier halt schon so ein bisschen einfach um einen Feelgood-Film, um einen schönen Musical-Film, der ja. aber im hier und jetzt spielt und dadurch kommt ja auch eine Art Humor, so eine humoristische Ebene in den Film rein, ja, dass es natürlich das... affig ist, dass sie jetzt anfangen zu stepptanzen, dass, dass Emma Stone natürlich ihre äh, Stepptanzschuhe mit in ihrer Handtasche mit dabei hat und jetzt geht's los, das soll ja gerade so witzig sein und ich finde, das ja, funktioniert ja. auch. Ich habe den ja mit meiner Freundin im Kino geguckt und fand das halt auch dann ja. schon irgendwie cool und cooles Entertainment. Lustigerweise dachte ich, wir hatten ja da waren im falschen Kino, mussten dann durch Leipzig fahren. Ich habe 40 Minuten verpasst, ist mir jetzt aufgefallen. Also ich habe ganz viele oh, von krass. den großen <lacht> Szenen am Anfang nicht gesehen. Okay. Aber mein Punkt ist und darüber, da können wir gleich nochmal drüber reden. Ich habe ein Problem mit der Message und äh, wie in diesem Film Kunst quasi oder wertige Kunst definiert wird im gegenüber Mainstream Kunst, aber dazu später.
2: Was was sehr interessant ist ähm, für mich, ist, dass der Film s selber ja quasi äh, die, 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 das, die, der fleischgewordene Konflikt von Ryan Goslings Rolle in diesem Film ist so, weil es geht ja sozusagen darum, ich äh, bin großer Anhänger eines konservativen Mediums, etwas aus einer alten Zeit, was jetzt nicht mehr aktuell ist und das mhm. ist der Film selber ja auch, denn der Musikfilm, ich meine, was gibt's das noch, das gibt vielleicht für Kinder irgendwie Glee oder High School Musical, so ein Scheiß gab's halt, ähm, ja. aber jetzt so wirklich on big scale, sag ich mal, Hollywood äh, war das, ist das ja quasi ausgestorben, gibt's ja. nicht mehr und ähm, der Film... Macht ja genau das auch. Also wir nehmen halt ein Medium, was es nicht mehr gibt und äh, ja, machen das ein bisschen, suchen spielen das halt jetzt im Jetzt ab. Und äh, das finde ich an sich als Idee ganz clever. Dennoch ähm, ist es für mich aber das Ding, wie soll ich sagen, die Kunst ist ja, die ja auch im Film besprochen wird, etwas neu oder was es auch für mich ist, nimm, wenn du etwas Altes hast, dann versuche es aber so ein bisschen, einfach eine Melange zu kreieren, von etwas, was aus dem Jetzt ist, das zu verbinden sozusagen, so dass du etwas mhm. alt, also dass du dem, also ähm, dass du, warte mal, jetzt suche ich Wörter, damit du äh, das legitimierst, dass du etwas Altes ja. mit neu aufführst. Und ich habe ja. das in dem Film nicht gesehen, ehrlich gesagt, denn ich habe ja. äh, durchaus auch ein paar Musikfilme gesehen und auch so die Klassiker, West Side Story und Weiß der Geier. Ähm, ich finde aber, hier ist mir das dann doch oft ein bisschen zu fad irgendwie, ein bisschen zu angestaubt dann, obwohl der Film mhm. ja brandneu ist und bunt. Also Und ähm, ja, da habe ich so, da für also mich kam so ein bisschen die Frage, dass du, warum? Also ich meine, du kannst machen, was du ja. willst, Mr. Shizzle, aber ich habe das hier nicht ganz, <lacht> für mich ganz <lacht> Können, ehrlich gesagt.
0: Ja, da kann ich direkt einhaken, das war auch bei mir so das Ding, dass ich einfach das Besondere hier nicht so richtig gesehen habe, obwohl ich den Film auch genossen habe und auch wirklich nicht schlecht finde und da kommen wir auch nochmal auf den Hype zurück, denn vielleicht habe ich im Vorfeld, im Vorfeld einfach zu viele Reviews dann auch gelesen, die mir halt echt erzählt haben, wie smart und clever das hier alles ist und auch irgendwie wie der Film dann äh, Postmodern Smarts an den Tag legt oder so, ich weiß es nicht, ich muss dann schon sagen, wie der Film sich dann entwickelt oder wo er dann hinführt, finde ich auch eher dann so ein bisschen plumpes Mittelmaß. Dann auf der Story-Ebene, aber auch auf der Aussage, äh, Aussagenebene. Dieses ganze Folge-Deinem-Traum... Ding, das ist ja wirklich nicht neu, das ist aber auch nicht schlecht, aber damit wurde mir auch nicht so richtig, nicht, nicht genug gespielt irgendwie, also daraus wurde im Endeffekt nichts gemacht, was dann, ja, das ist ein gutes Wort, was ist dann irgendwie legitimiert, das eben dann dieses Genre nochmal auszupacken, weil dann erst sagt er irgendwie so, oh, mein Traum ist unerreichbar und sie sagt, nee, gib nicht auf und später sagt sie dann, oh, mein Traum ist unerreichbar und er sagt, nee, aber gib doch jetzt nicht auf und dann irgendwie meine passt es ja, was auch immer, ist ja auch egal, aber dann ist halt die Frage, warum, ne? und was steht dahinter und ja, keine Ahnung. Und das habe ich halt auch so ein bisschen äh, vermisst. Ich habe es nicht so richtig gefunden.
3: Ich vermisse bei dir jetzt aber, dass du, ähm, äh, wie bei Whiplash, manche den Fehler äh, machen, zu sagen, ja, am Ende passt ja dann alles. Am Ende hat ja dann jemand seinen Traum gelebt. Aber es bleibt natürlich auch etwas auf der Strecke, wenn man seinen genau. Traum lebt, um jetzt ja. den Film spoilern zu wollen. Und darum geht es hier schon auch. Ne? Und ich finde ganz schön, dass mhm. die Charaktere auch ihr Schicksal so ein bisschen zu verantworten haben. Vor allem der Charakter ja. von Ryan Gosling, der ja Sebastian ist. Und denkt, er müsste für sie diese große, in Anführungsstrichen, Fake-Musikkarriere jetzt äh, angehen. Also am Anfang geht es mhm. darum, dass sie eine unerfolgreiche Schauspielerin ist. Und er sagt zu ihr, ja, nee, 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 du bist toll. Schreib deine eigenen Stücke, du kannst es selber machen. Und so connecten sie ja dran. Und dann fängt ja. sie wirklich an dran zu glauben. Das gefällt mir gut am Film. Er glaubt aber nicht so richtig, dass sie wirklich daran glaubt, glaube ich, sondern er denkt irgendwie, sie ist eine Frau, ich muss für sie sorgen und sonst was. Und deswegen begibt er sich auf diesen falschen Pfad eigentlich. Und das fand ich eigentlich ganz cool, dass dann doch was äh, auf der Strecke bleibt. Äh, und dass es dann auch nicht so ein The Notebook Twist gibt. Weißt du, so, ach übrigens, ich habe dir 365 Briefe geschrieben. Ah, deine Mutter hat sie aber weggeworfen. So. <lacht> ja, nee, ja, das ja, ist schon ja, so, genau, ja. ihr seid schon selber daran schuld. Und man sieht ja auch noch, mhm. ihr hättet aber das und das haben können. Aber ähm, deswegen finde ich schon, dass was auf der Strecke bleibt. Aber. Wie die Leute dann ihren Traum leben, es klappt halt dann einfach irgendwie, ne? Also es ist, ja. da ist nichts, dass man sich fragt, warum funktioniert es dann für die? Und wirtschaftlich wird natürlich der American Dream hier nirgendwo hinterfragt.
1: Ja, eher gar nicht. Also ich finde auch der, also ich weiß gar nicht, ob ich viel über die Message des Films überhaupt sagen will, weil für mich da wirklich nicht so viel Message dann letzten Endes drin war. Weil du, ja, es ist halt alles so, weiß ich nicht, so ein bisschen mit dem Hollywood Weichzeichner einfach gezeichnet so weil was ist da ich meine ja natürlich bleibt was auf der Strecke aber also so kotzen kotzen nutzen kosten nutzen -mäßig, <lacht> äh, äh, ist es ja dann doch eher wenig und halt ja wie du eben schon gesagt hast so ein bisschen auch selbstverschuldet also es zwingt ja niemand die beiden das so uh. weiterhin zu machen, also da ist mir zu wenig Einfluss dann von, also da ist, ist der Film hat so wenig Elemente irgendwie von wegen, ja manche Sachen sind halt einfach so, sondern versucht halt irgendwie so zu erzählen, ja wenn du irgendwie, ich meine du musst dann auch was aufgeben, aber irgendwie kannst du es immer schaffen und das ist halt schon irgendwie meiner Meinung nach eine ziemlich verkorkste Abbildung von Hollywood vielleicht.
2: Mm, ich weiß, ich sehe es nicht so. Also klar kann man sagen ja, im Endeffekt äh, gut, wie soll man jetzt jetzt schwer darüber zu sprechen, ohne großartig zu spoilern. Ich finde es nicht so banal, was hier geopfert wird, ehrlich gesagt. Ähm, mhm. Und ich finde schon, dass es auch darum geht und dass es also in diesem Film ist es so und bei Whiplash oder auch bei anderen Filmen, die sich damit beschäftigen, denn es ist ja nicht so, dass wenn du ein Künstler bist, denn das ist ja auch was, was du einfach, das hat was mit dir zu tun, wer du bist und wie dein Gehirn auch funktioniert. Ähm, das ist halt dein Job, so, weil es ist ja nicht so, dass du sagen kannst, oh, ich finde hier meine große Liebe und ähm, ich gehe jetzt das, ich, ich scheiß jetzt auf meine Selbstverwirklichung, ich werde jetzt Klempner oder äh, Immobilienmakler, sondern das mhm. ist ja wirklich auch ein, es ist ein großes Geschenk, aber es ist auch ein Schicksal und es ist eben manchmal auch schwer zu, kann es auch schwer zu ertragen sein, dass du eben dafür, einfach nur für das, was du bist, und du hast eben die Wahl dann nämlich eigentlich wirklich nicht am Ende, dass du einfach nur für das, was du bist, zahlen musst eben. So, das geht anderen Menschen auch so und nicht nur Künstlern, aber ich finde, das ist hier schon das große Thema und ich sehe das nicht so banal, ehrlich gesagt. Ja gut, dann ist
1: vielleicht vielleicht genauer gesagt das Problem, was ich hatte, dass es der Film nicht geschafft hat, mich da genug reinzuziehen, als dass mich das wirklich interessiert hätte am Ende.
3: Der Film erklärt es eben auch nicht so schön wie Whiplash. Also der Film ähm, erklärt dir ja auch nicht, warum musst du was aufgeben, wenn du was anderes verwirklichst und so. Das ist nicht so ganz klar abgesteckt in dem Film. Ich will nur ganz kurz noch sagen, was mich ein bisschen ankotzt an La Land, ist hier dass eigentlich alles, was altbacken ist oder was von früher kommt, ähm, von wurde es konservativ genannt, was Jazz ja eigentlich nicht ist, das Nein. ist irgendwie mhm. toll und alles, was modern ist, ist dann doch Schrott. Und das ist so ein bisschen so eine Art Kulturkritik, Kulturpessimismus der der dieser Film ja. so ein bisschen unterbreitet. Ja. Und das verstehe ich nicht so richtig. Denn es gibt die Szene, ziemlich am Anfang des Films, wo ähm, Ryan Gosling mit Emma Stone in dieser Jazzbar sitzt und die erklärt was das Tolle an Jazz ist. Und Jazz ist ein Kampf. Und die Kunst ist ein Kampf. Und jeder muss seine Rolle da finden. Und deswegen ist es so toll, dass die Leute das improvisiert haben. Ja, aber in diesem Film geht es darum gar nicht. In diesem Film ist einfach buntes bubblegum Popcorn-Musical äh, Flavor, da geht es nicht darum, dass man ja. schwierig ist, dass es mal schwer ist, diese Kunst zu verstehen, sondern irgendwie so altmodische Sachen sind dann irgendwie toll. So Klavier ist super, Keyboard ist scheiße, Chansons sind, sind geil, 80er Mucke ist Kacke, Oldtimer-Fahren ist toll, der Prius ist irgendwie peinlich. Also. Das finde ich ist eine ganz seltsame Aussage, die der Film trifft. Und ich weiß nicht, ich finde, er kommentiert die Aussage dann aber nicht nochmal so richtig. Also ich hätte ja. gedacht, das ist Absicht, aber ich irgendwie ist dann am Ende doch, doch das Altbackene dann doch ganz toll und äh, das Moderne doch nicht so gut. Und das, das verstehe ich nicht so richtig. Ich, der weiß nicht, ob der,
2: ich weiß nicht, ob der Film das wirklich sagen will. Ich glaube, aber für den Charakter von Ryan Gosling ist es so. Ähm,
0: was ich dazu noch zu sagen
2: gebe, ist, dass äh, diesen Monolog, den du da ansprichst am Anfang über Jazz,
0: dass man ja, dass halt Kunst immer was Neues ist und dass man auch da improvisieren muss und dass es deswegen so toll ist, dass darauf ja nochmal Bezug genommen wird in der Karriere von, äh, von Mias Charakter äh, gegen Ende. Will ich jetzt auch, jetzt auch mhm. Kann ich halt nicht jetzt näher drauf eingehen, uns zu spoilern, aber da gibt es schon eine relativ klare äh, Parallele meiner Meinung nach, aber äh, was nichts daran ändert, dass dieser äh, Kulturpessimismus ich habe ihn jetzt selber nicht gesehen, aber ich, äh, du hast mir das eigentlich relativ verständlich rübergebracht, das stimmt schon so ein bisschen, dass er so ein bisschen abgehatet wird über Sachen, die irgendwie ja, neu sind oder vielleicht auch einfacher, könnte man ja sagen, und irgendwie simpler. Ähm, Hotte sagt, dass ihn der Film dann vielleicht am Ende nicht genug, äh, es nicht genug geschafft hat, ihn dafür zu interessieren. Da muss ich sagen, da, das ging bei mir nicht so. Ich bin eigentlich sehr gut reingekommen, um jetzt vielleicht mal zu, zu bodenständigeren Themen nochmal zurückzukommen. Mhm. Ich fand die Exposition eigentlich sehr, sehr cool und auch sehr, sehr klug irgendwie gemacht. Also von ihrer ersten zufälligen Begegnung auf dieser Autobahn bisschen zum nächsten Treffen in der Bar, was dann ja aus beiden Perspektiven nacheinander dann gezeigt wird, mit so Schnitt zurück und, und auch die allererste Szene auf der Autobahn schon, dieser große Tanz äh, von ja irgendwie hunderten von Leuten hat mir eigentlich ganz viel Spaß gemacht und hat dann auch den Ton angegeben, man war ja dann, man wusste dann ja eigentlich schon, dass es hier dann ja um viel gut geht, auch um Spaß, um ja, vielleicht auch ja recht simple Emotionen sogar, dass hier vielleicht nicht die Riesenschublade aufgemacht wird. Aber ich finde, dass mir generell die Charaktere Mia und Sebastian eigentlich ganz gut verkauft wurden von Anfang an. Und dass ich deswegen jetzt auch nicht so mega gelangweilt oder desinteressiert war. Und ich, wie fandet ihr das schauspielerisch eigentlich? Ich fand das eigentlich recht gut. Ich fand Emma Stone auf jeden Fall viel besser, aber ja, Ryan Gosling auch. jetzt hat jetzt auch nicht irgendwie verkackt oder so, oder? Ich finde es geil, wie. Also
1: ich fand Emma Stone ganz cool. Und ich find's geil, wie Ryan Gosling es zumindest bei mir über Jahre geschafft hat, Einfach auf die gleiche Art und Weise sehr subtil zu Schauspielern, bis gar nicht mit dem <lacht> Gesicht zum Beispiel. Äh, und aber man hat sich irgendwie dran gewöhnt und mittlerweile gefällt's mir tatsächlich, <lacht> auch wenn sich da irgendwie gefühlt nichts verändert hat. Äh, schauspielerisch fand ich's äh, aber auf jeden Fall in Ordnung. Nur halt leider, ich verstehe nicht, warum man nicht äh, Schauspieler castet, die besser singen können, weil das fand also
0: ich fand's nicht schlimm, aber ich fand es wirklich einfach komisch. Hm. Ich habe da gelesen, dass es das, also dass da so eine halbe Absicht hintersteckt, dass das eben nicht die ganz großen Tanzstars sind wie hier Fred Astaire und die andere davon damals, sondern Ginger dass es eben Leute, ja ja, dass es eben halt Leute sind, die nur ein bisschen besser singen und ein bisschen besser tanzen können als wir okay. und dass, man, dass sie deswegen mehr ja, relatable äh, rüberkommen sollen. Hm. Keine Ahnung, ob da was dran ist oder ob ich mir das jetzt nur ausdenke. Na, naja, ich würde sagen, habt ihr noch was oder wollen wir mal ähm, zur Bewertung gehen? Ja, ähm gut, dann fange ich an. Für mich war das halt, wie gesagt, schön und unterhaltsam und was ich ganz wichtig finde, ist, dass die Schlüsselmomente bei mir alle gezogen haben, auch, auch wenn es dann Lieder waren. Aber diese ganzen, ja, großen Szenen, wo dann wirklich auch der Film dann vielleicht in eine andere Richtung mal geht, die haben bei mir alle funktioniert und das finde ich gut, weil dadurch ähm, war, war ich dann auch die ganze Zeit irgendwie dann immer noch drin. Und es ist halt, ja, eine, eine recht simple, positive Message, die dann auch recht klassisch umgesetzt wird. Ist mir dann ja vielleicht nicht interessant genug. Irgendwie habe ich dann doch die zweite Ebene äh, mal vermisst, irgendwie, trotz dann starker Momente zwischendurch.
2: Ich gebe hier ähm, ah, ja sechseinhalb von zehn Punkten. Ähm, ich gebe sieben äh, von zehn. Ähm, ich muss auch sagen, der das Ende hat es mich ein bisschen gerettet. Ich fand's, mir war es auf Dauer ein bisschen zu flach und äh, mir fehlt eben die Tiefe und das ist eben haben wir ja schon, oder habe ich auch schon gesagt, das ist für, für mich dann oft so ein bisschen beiseite gespült von irgendwie lustigem Getanze und so weiter. Das. Das, das funktioniert für mich einfach nicht so gut. Ähm, das, äh, ähm, ja, aber zum Ende greift er mich dann doch und endet dann auf so einer bittersüßen Note. Und das ist finde ich, schön inszeniert, das gefällt mir gut. Und ähm, ja, deswegen ist für mich 7 von mir sieben von zehn. Ja, genau. Ja, ich
1: bin einfach, ja, weiß ich, es fällt mir einfach schwer, Story als Lieder irgendwie ernst zu nehmen. Und mhm. da geht für, bei mir zu viel Realismus dann verloren. Also es gibt zum Beispiel eine Szene, da wird Emma Stone äh, bei einem Vorstellungsgespräch äh, gesagt, sie soll mal eine Geschichte erzählen. Daraufhin singt sie ein Lied. Ich weiß nicht, bei wie vielen Vorstellungsgesprächen ihr schon wart. Aber mhm. wenn man äh, einfach was anderes macht, als was die Leute von einem wollen, dann äh, kriegt man meistens den Job nicht. Ja, weil sie aber, auch
3: wirklich singt in dem, in dem Vorstellungsgespräch. Ja, <lacht> ja aber das genau ist das so ein <lacht>
1: <lacht> mir hat's nur so mittel gefallen es sieht ganz gut aus und aber irgendwie wäre die Story schöner gewesen wenn sie erzählt worden wäre und nicht gesungen, von mir gibt es Punkte
3: und mir geht und halb von zehn. Ich finde, es ist schon ein toller Film, den man sich anschauen kann. Aber die Acht kriegt er nicht. Dafür habe ich auch einfach zu viel erwartet. Da Sorry, Hollywood, wenn ihr so einen Hype generiert, dann müsst ihr auch richtig abliefern. Mhm. Ich fand übrigens, um auf deine Frage zurückzukommen, Malte, Emma Stone richtig gut in der Rolle. Ich fand sie eigentlich überragend. Mhm. Ich fand auch cool, dass man sie dann immer noch bei diesen Vorsprechen eben auch Schauspielern hat sehen. Das mag ich immer, wenn Schauspieler in Filmen dann auch Schauspieler sind und so weiter. Fand Ich fand sie richtig gut. Ryan Gosling fand ich... Hatte genug so Esprit irgendwie für die Rolle, aber ja. ähm, war nicht genial. Ja, siebenhalb von zehn. Wenn ihr den Film auch gesehen habt, nee, kleiner Scherz,
0: du moderierst ja. <lacht> 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 uh, uh, Wenn ihr La, La Land gesehen habt und uns dazu schreiben wollt, dann tut das doch bitte unter podcast.drpeng.de Und wir kommen zum nächsten Thema, oder willst du es ansagen, Christian, oder so? Nö. Ich, Erstmal sage ich muss an, aufs dass Klo. ich... Äh Jetzt ich
1: muss auch aufs Toilette. bin. Ihr geht schön aufs Toilette und ich ah, widme, ja. widme mich weiter meiner Barbara-Bachelor-Arbeit. <lacht> gut,
2: gut. Bachelor okay, wünsche ich. Ja, alles das nächste was Woche, gut. Ciao.
0: Und äh, dann kommen wir zum nächsten Thema und das ist Manchester by the Sea. Manchester Bytesy ist eine Stadt auf Cape Ann im Bundesstaat Massachusetts in den Vereinigten Staaten. Die Stadt selbst besitzt sieben kleinere Strände und auch mehrere kleinere Inseln in geringer Nähe zum Festland. Die nächste größere Metropole ist Boston, welche ca. 39 Kilometer südwestlich von Manchester Bytesy liegt. Trotz ihrer überschaulichen Größe bietet die Stadt einige Sehenswürdigkeiten. So befindet sich der Agassiz Rock, ein 9 Meter hoher Monolith, in direkter Nähe zur Stadt. Im Jahr 1989 wurde die Stadt offiziell in Manchester Weite See, Deutsch-Manchester am Meer, umbenannt, um Verwechslungen mit der im Nachbarbundesstaat New Hampshire gelegenen Stadt Manchester zu vermeiden. Manchester by the Sea ist ein Drama von Kenneth Lonergan mit äh, Casey Affleck in der Hauptrolle. Affleck spielt Lee Chandler, so ein Hausmeister und Mädchen für alles im verschneiten Boston. Und ja, Lee ist irgendwie Einzelgänger, hat keine Freunde und ja, auch wie man dann relativ schnell mitbekommt, einfach null Interesse halt an irgendwelchen persönlichen Beziehungen. Was er allerdings hat, ist ein Onkel, der heißt Joe, gespielt von Kyle Chandler, der wiederum hat einen Sohn, äh, der heißt Patrick. Als Joe dann an Herzversagen stirbt, muss Lee also aus Boston zurück in seinen Heimatort, das äh, ja, verschlafene Küstencuff Manchester by the Sea, denn laut äh, Testament ist er Patricks neuer Vormund. Doch, die, ja, die Reise in die alte Heimat reißt bei Lee Wunden auf, aus der Vergangenheit auf, die er lieber für immer vergessen hätte. Ja, wenn äh, Werner Schulze-Erdel beim Familienduell 100 Leute gefragt hätte, was so die fünf traurigsten Sachen sind, die, <lacht> die sie sich vorstellen könnten, dann wären sicherlich ein Großteil davon in diesem Film äh, vertreten. Manchester by the Sea, zwei Stunden heulen, trotzdem geil. Ja. Äh, Erstmal. Horst ist nicht mehr da, ne?
3: Äh, nur falls, das, ja. falls wir das rausgeschnitten haben, was das gerade für ein ja. ähm, äh, Vorgeplänkelt war. Und dann ist er nicht der Onkel von dem Typ, also sagt auf jeden Fall IMDb, den äh, von dem Jungen. Also ist es nicht sein Bruder, der stirbt, und nicht äh, sein Cousin, wie ja, du das angesprochen sein hast, nur um hier mal die
0: Formalia zu erklären. Okay, Nick, äh, dann mag ich du. Ich habe, hab, glaube ich, das Wort Cousin äh, nirgendwo benutzt. Du hast gesagt, er hat einen Onkel, oh, und oh, der hat ah, einen Sohn. Nee, was, das ist doch der Cousin, ah, oder nicht? Entschuldigung, ja, ja, nein, 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 tut mir leid. Er hat natürlich einen Bruder und äh, der hat einen Sohn. Also Lee ist der Onkel. Von Patrick. Ganz genau. Michael. Und
2: okay. äh, ja. Casey Affleck muss sich dann um seinen Neffen kümmern, quasi. Dann, so ist es. Genau. Ja. Ja. Ja, ähm, ja, was für ein kluger und einfühlsamer Film, wie ich finde. Ja. Das ist, ähm, ja, und damit könnte ich eigentlich meine Laudatio auch beenden. Das ist, <lacht> <lacht> das ist äh, ja, ähm, ich, puh, der Film hat mich wirklich aus dem Latschen gehauen. Ich finde, der, der ist halt, wie soll man das beschreiben für unsere Hörer, er ist sehr er ist, eben, er ist klug erzählt, er ist kluge Bilder gewählt, es stimmt atmosphärisch, stimmt da einfach alles, die Bilder sind toll, es ist unaufgeregt und es passt eben, das Schöne ist, so wie der Film erzählt wird und die Bilder, die er nutzt, passt eben auch, es passt zu seinen Haupt, zu seinen Protagonisten, zu dieser Familie Chandler, die eben auch einen gewissen Umgang haben mit ihren Problemen, wie die emotional aufgestellt sind und das Ganze übersetzt aber auch die Bildsprache, da ist wirklich alles wirklich ganz hom so homogen miteinander verbunden und äh, das Schöne, was mir gut gefällt, ist, also ich bleibe jetzt mal bei den Charakteren, ist, dass wir immer diese Chandler-Familie haben, die eben ihre eigene Art hat, sozusagen mit Problemen umzugehen und so weiter. Ähm, Seine sehr, sehr bodenständige, ruhige Art, manchmal vielleicht auch ein bisschen sehr unemotional. Ähm, mhm. Und es, ich finde es immer wieder spannend, wenn der Film ist dann, äh, was der Film dann macht, ist ja, sie häufig auf andere Leute treffen zu lassen, die einfach <lacht> anders funktionieren. Weil es gibt die Szene ja. mit äh, dieser einen Freundin des, äh, des Neffen und du merkst halt gleich, oh, die, die, die passt jetzt quasi nicht rein, sozusagen. Also die ist gleich, die fällt dann, das fällt gleich auf, dass sie einfach sich anders verhält. Nicht, dass es falsch ist oder schlecht, aber das äh, finde ich, hat dieser Film toll. Hingekommen, so, mhm. so einen Ton anzuschlagen, der ja, weiß ich, in meinem Körper komplett mich hat vibrieren lassen, irgendwie. Also, <lacht> ja, mhm. gut.
3: Ja, dass du da auch so ein bisschen äh, leicht nach Worten ringen musst, es geht mir ähnlich, muss ich sagen, bei Manchester by the Sea. Ich wusste nicht so richtig, was mich erwartet. Ich wusste nur, Casey Affleck soll ganz toll sein in der Rolle. Und ich dachte, es geht mhm. um was ganz anderes. Also, ist ja, so ein bisschen ist ja die Frage am Anfang, was ist in seiner Vergangenheit passiert, dass ihn so so distanziert erscheinen lässt von der Welt. Also am Anfang ist es ja noch ganz witzig, er ist da so ein bisschen Klempner und Mann für alles und ähm, ja. kabbelt sich so ein bisschen mit da so einer Kundin und man findet ihn irgendwie ganz sympathisch und man denkt sich, okay, das ist einfach so ein zynischer Außenseiter, der Typ. Okay, irgendwas genau. wird in seiner ja. Vergangenheit ja. passiert sein. Und da dachte ich, was völlig anderes wäre passiert. Ich weiß nicht, ob ihr das auch so kennt, wenn man so dann so bei Twitter irgendwelche Headlines liest zu irgendeinem Film und sich dann so ein Bild macht. So, ah, das geht wahrscheinlich darum. Und dann ja. so eine Stunde drin erfährst du, was passiert und das ist so schlimm beim Zusehen, also man fängt ich habe angefangen zu heulen und ich dachte mir, ja. wie schrecklich ist es, damit zu leben, mit diesem Schicksal, was er jetzt hat und das ist ja nicht mal so richtig, das ist ja so ein bisschen die Frage, wie selbstverschuldet ist es auf eine Art und es wird oft gesagt dann, dass es ein Film ist, der sich mit Trauer beschäftigt, Klar, es sind Menschen gestorben und es geht schon auch darum, wie Menschen weiterleben, aber eigentlich ist es ein Film, der sich mit Schuld beschäftigt und wie man mit einer Schuld ja. leben kann und das finde ich ist irgendwie brillant gespielt von Casey Affleck und auch kommentiert von dem Film, dass es dann eben doch auch keine ja, einfachen Lösungen gibt, würde ich sagen.
0: Ja. Oder vielleicht auch gar keine Lösung. Das, die Aussage könnte man ja auch da drin sehen. So einfach manchmal passieren halt Sachen und dann ist es so. So und dann wird es auch nicht besser und das ist halt schön, weil das so losgelöst ist von halt so, ja, so klassischen Hollywood-Messages. Ne? Weil man könnte ja auch denken, wenn man sich hier mal nur so die Oberfläche anguckt, halt so trauriger, einsamer Mensch wird halt vom Schicksal zusammengeführt mit 16-jährigem Jungen und dann, ja, wer hätte es gedacht, durch diese unverhoffte neue Situation lernt er dann wieder sich selber zu lieben oder was auch immer. So, so, yeah, so hätte es genau. ja, so ja. hat man es ja schon hundertmal gesehen und so ungefähr hätte es ja auch kommen können und ich sag's jetzt einfach mal so kommt es halt nicht so und das, da war ich halt so ein bisschen an auch Me and Earth and the Dying Girl erinnert und das sind mir ja auch einfach die liebsten Filme, die dir halt so eine Prämisse dann vor die Nase setzen, die erstmal total banal klingt, sodass du dann denkst hier kann ja jetzt gar nichts Intelligentes oder Neues mehr kommen, so bei, ähm, bei dem Film war es ja zum Beispiel Highschool Teenager freundet sich mit Krebs, krebskrankem Mädchen an, da denkst du auch, oh Gott so eine Schnulze muss ich nicht schon wieder sehen ja. und dann mhm. schafft es dieser Film aber halt ähm deine Erwartungen wieder komplett zu brechen an die Geschichte, aber auch ans Genre an sich. Ja. Und das ist der erste Schritt. Und dann in Schritt zwei geht er dann halt in eine andere Richtung, die das, was du erwartet hast, dann nochmal in allen Belangen übertrifft. So mhm. Und so ein Film ist äh, Manchester by the Sea für mich. Und dann auch dieses Script dazu. Also wenn du äh, ein Script hast, das so intelligent und so einfühlsam und so facettenreich ist wie dieses dann brauchst du gar nicht viel mehr. So, dann brauchst ja. du auch keine Trickkiste, dann brauchst du keine dahergeholten Konflikte, du brauchst keine planmäßigen irgendwie Versatzstücke, dann brauchst du es nur noch ausspielen mit richtig guten Schauspielern und Mann, oh Mann, sind die gut, oder? Also mal ohne Scheiß, ja. also ja. einfach an Casey Affleck, dem gönne ich hier einfach den Oscar. Ich sag's einfach mal so, also gerade auch im direkten Vergleich zu Ryan Gosling, der ja jetzt auch nicht kacke war, aber das ist für mich hier schon ja. nochmal ein klarer Klassenunterschied. Was der hier verkörpert einfach äh, in diesem Film,
2: ist so schwierig,
0: Casey und Affleck so ja und ohne auch ja, zu bitte. übertreiben
2: ne ja. total aber ja. Casey Affleck ist auch wirklich einfach auch dass er es auch gemacht für diese Rolle weil Casey Affleck finde ich hat in ja. all seinen Filmen auch immer diese ewige niemals endende Traurigkeit in seinen Augen und das könnte <lacht> ja. wirklich finde mhm. ich nicht besser passen zu dieser Rolle ähm, ich war auch sehr froh <lacht> dass ich vorher über den Film eigentlich nichts gelesen hatte, außer dass äh, ja. irgendwer stirbt und jemand sich über den äh, er sich jetzt um den Sohn kümmern muss und mehr wusste ich nicht. Ich habe eigentlich auch deswegen habe ich auch nicht mit einem Twist gerechnet und so weiter. Und Gott lob, weil äh, also mhm. klar wusste ich, dass irgendwas passieren muss oder irgendwas, hier noch auf, dass hier noch eine Frage auf dem äh, Raum steht, aber was dann kommt, äh, das haut einen dann echt komplett aus dem Latschen und ist einfach nur furchtbar. Und äh, Christian, hast du gesagt, hast genau es geht um Schuld und das äh, da ist mir heute früh auch nochmal aufgefallen, denn was er sucht, ist ja auch Bestrafung für das, was er, was was ja. passiert ist, ne? Mhm. Und er ist, er er bekommt keine. Er hat dieses Gespräch mit äh, dann äh, diesen, äh, ja, ja, wenn ich das sage, ist das so ein kleiner Spoiler, weiß ich nicht, mit, diesen, mit ein paar Menschen. Und dann sagt er halt, ja, Leute, aber ihr könnt mich doch nicht jetzt einfach hier laufen lassen, sozusagen, könnt mich jetzt einfach mhm. gehen lassen. So, ja. ja Doch, natürlich. Shit happens, mhm. so, ne? es kann halt passieren. Mhm. Äh, Millionen mhm. Menschen machen jeden Tag einen Fehler. Und äh, ja, ne? that's the way it is. Und so muss er dann halt irgendwie leben. Und er, es kommt auf sein Gefühl und auf seinen Schmerz, kommt nie eine Erlösung. Es gibt dafür überhaupt kein Ventil. Und ähm, das verkörpert Casey Affleck so gut, das ist die eine Seite seines Charakters. Auf der anderen Seite ist er aber auch einfach irgendwie ein sympathischer Typ und diese ganze Familie ist auch so cool eigentlich. Also ich finde auch den Neffen total angenehm. Ich finde, das sind total angenehme Charaktere, denen man auch einfach wirklich gerne zuschaut. Und die aber auch ihre Probleme und Konflikte äh, miteinander begehen auf eine Art und Weise, mit der ich auch was anfangen kann irgendwie. Also die ist, die ist, das ist irgendwie alles greifbar und es macht irgendwie Sinn. Und... Ähm, auch die Geschichte, erst denkt man, alle sind ja erstmal so ein bisschen cool und alle so ein bisschen emotional aus der reserviert, aber dann kommt es eben dann doch noch. Aber wie das eben gemacht wird, das kann man halt auch schlecht machen. Das kann man auch äh, so machen, dass ja. es irgendwie so bere berechenbar wirkt oder berechnet rechnend wirkt und das ist hier nicht so, sondern das ist greifbar. In einer Szene wird man vergessen, wo er sein Auto geparkt hat. Und das ist dann aber auch nicht irgendwie ja, belanglos. Das ist dann einfach, sondern mhm. das ist nicht einfach irgendwie, ja, cool, dann machen wir irgendwas, was so ein bisschen wie aus dem Leben gegriffen ist, sondern nein, das funktioniert, das macht Sinn in der, seinem Kontext. Der Konflikt, wie, wie mit, de mit dem Todesverbot, Vater's umgegangen wird, wie, wie wird er beerdigt und was der Sohn dann auch noch für, mit sich selbst für Konflikte hat, dass er nicht möchte, dass er Vater ewig irgendwo rumliegt und nicht beerdigt wird. Ähm, das ist irgendwie total gut. Das ist total ja. stark. Und was du da auch gerade noch mit angesprochen hast, ist, dass der Film ja natürlich
0: irgendwie, also zumindest der, der große Großteil halt irgendwie schon total in, der, in Tragödie getränkt ist, aber dass du, dass du hier eben nicht zwei Stunden Depri-Parade hast. Genau. Äh, obwohl ich es jetzt so, so sehr flippisch gesagt habe, am Anfang zwei Stunden heulen. Das ist nicht so. Ähm, das ist, und das finde ich halt auch so stark, dass der Film es schafft, dir halt so ein Kloß echt so groß wie ein Fahrradreifen in den Hals zu packen. Aber ja. während du, du dir halt noch das Tränchen wegdrückst, brichst du auch schon wieder ein Lachen aus. Ja. So, und ich saß wirklich im ausverkauften Kino und... Und das ganze Publikum ist wirklich mitgegangen mit diesen Stimmungswechseln. Und das war, da war nichts irgendwie mal anorganisch oder mal irgendwie forciert, sondern. Ähm das ist, und so ist es nämlich auch. Wenn du halt als äh, so Teenager deinen Vater verlierst, natürlich bist du ganz viel traurig, aber eben du wälzt dich jetzt auch nicht 24, 7 jeden Tag nur in Trauer und heulst nur, sondern du lebst auch noch dein Leben weiter, du suchst dir die Ablenkung, du hast vielleicht auch noch Freunde und Freundinnen und ähm, ja. ja, und du lachst auch noch teilweise mal zwischendurch. Und, und das ist halt so schön, dass dieser Film eben dadurch so unglaublich ehrlich wirkt. Und so äh, authentisch ist natürlich auch ein überbenutztes Wort, ja. aber das ist hier schon so, ja, wie das Leben halt und dann, dann werfe werf ich auch gerne die 5 Euro ins Phrasenschwein, ja. aber da wird halt gelacht und dann halt auch wieder geheult und das ist ja, es ist wunderbar hier einfach gemacht, diese Mischung
3: ähm wir hatten mal auf Dr. Peng Artikel von Johanna, ich habe ich hab den auch sogar schon mal zitiert, zu ähm, David Foster Wallace äh, Essay This is Water und da geht es mhm. so ein bisschen darum, dass wir halt im Alltag nie richtig wissen, welche Geschichten die Menschen mit sich herumtragen, die wir sehen. Also ihr kennt das ja yeah. bestimmt auch, man, irgendwer ist nervig und man denkt, ah, was ist das für ein Idiot oder ah, was hat er für Schuhe an, der muss ja so und so sein. Aber selber ja. natürlich hat man ja seine ganze Geschichte auf dem Rücken und handelt ja. deswegen auch so und das können andere Menschen ja gar nicht wissen, was einem jemals passiert ist. Ja. Ähm, auf Wikipedia steht zum Beispiel so die Themen des Essays und unter anderem die Schwierigkeit von Empathie. Und das finde ich mhm. so geil an diesem Film, der spielt ja mit diesen Rückblenden ganz viel. Ne? Also du siehst ja so, ja. der Film fängt mit einer kurzen Rückblende auf diesem Boot an, da ist es schon ein gutes Setup für die Charaktere und dann siehst du erstmal Casey Affleck. Und das ist eigentlich relativ lustig, irgendwie so da sein Alltag. Und so ja. dass man denkt sich, ah, okay, was ist ja. das für ein komischer Kauz, mal schauen. Und dann kommt diese Tragödie mit dem Bruder und man kriegt da so kleine Rückblenden, dass man schon sieht, was das für eine emotionale Tragweite hat. Und dann eben der Punkt, habe ich ja schon erzählt, weil man weiß, was Casey Affleck gemacht hat. Und dann will man das ja quasi nicht mehr sehen. Genauso wie er. Man will es eigentlich auch verdrängen, weil man kann eigentlich ja. das auch nicht akzeptieren für sich selbst, dass das passiert ist und mhm. dass man jetzt noch eine Stunde Film gucken muss und weiß wissentlich quasi, dass er dieses Schicksal hat. Und dann wird immer in ganz verschiedenen Momenten kommen dann wieder so Rückblendungen. Und das ist genau dieses Ding, finde ich, dass du halt bei Menschen nie richtig weißt, was sie gemacht haben. Und bei ihm weißt du es dann aber. Und du bist auf einmal auf seiner Seite. Du vergisst es aber dann im Film auch wieder so ein bisschen, weil du es so ein bisschen auch vergessen willst, was da ja. passiert ist. Und dann kriegst du es aber ja. wieder aus Brot geschmiert. Und ich finde, diese Art, mit so Schuld und Trauer umzugehen, ist total toll. Und wenn man auf Letterbox zum Beispiel nachschaut und Rezensionen sich anguckt zu den Filmen, von Leuten, die jetzt nicht für große Zeitungen arbeiten, da hast du ganz viel persönliche Geschichten, wo Leute gesagt haben, ich musste erst mal meine Familie anrufen, nachdem ich das gesehen habe. Ich war an meinen ja. Vater erinnert der das und das gemacht hat und danach auch alles verdrängt hat und so weiter. Verdrängung ist ja auch ein ganz großes Stichwort eigentlich hier ja. in dem Film und ich finde gerade in dieser Konfrontation dann mit seiner Ex-Frau, die irgendwann kommt, die auch über äh, den Klee gelobt wird, auch zurecht, finde ich, da ja. geht es eben auch viel darum und da werden auch Plattitüden, wie zum Beispiel äh, der Satz, my heart was broken, einfach ein so ja. ausgelutschter Satz benutzt und du fühlst diesen Satz richtig und du weißt, ja. wie das ja. Herz gebrochen ja. wurde. Also das finde ich, ich kann gar nicht so viel über Details immer reden bei diesem Film, weil ich ganz viel so wieder, weiß nicht, vergessen habe oder so, aber diese Stimmung und was der Film machen wollte, das funktioniert einfach fast wie so ein, ja, wie, wie Magie oder so. Ne? Also, dass man gar nicht wirklich weiß, wie haben sie es geschafft, finde ich. Ja,
2: ja das ich, stimmt, ja. Ich finde, der Film zeigt eben aber auch so, was der Film macht, so der Umgang mit Trauer auch. Und das ist eben, was du beschrieben hast, Malte, man lacht eben auch mal. Das ist ja auch was, was wir oft an Filmen kritisieren. Die haben jetzt ja. quasi nur das Leid in, in, ins Gesicht drücken wollen. Und ähm, wir mögen das ja nicht. Also ich mag das gar nicht. Und ähm, mhm. hier hast du aber immer wieder auch mal kurz die Erleichterung. Und das ist eben, das macht es eben greifbar und auch äh, ertragbar und auch besser nachfühlbar. So, weil du dann eben auch mal so ein bisschen mehr Varianz hast in den Emotionen, die der Film dir mitteilen möchte oder die, die er möchte, dass du sie nachfühlst. Und das ist so schön gelungen irgendwie. Ähm, ja, ich finde, ich, mir geht's es ähnlich fand wie Christian. Fandet ihr den Film also, sau lustig eigentlich? Also, nee, sag mal. An, an Stellen, ja. Ja.
3: Okay, weil schon. ich habe nicht im Internet ganz viel gelesen. Ich habe den ja so alleine hier in einem, äh, in einem Kino in Thailand geschaut. Ja. Und, ähm, <lacht> äh, da äh, Ich fand ihn eher schon sehr bedrückend. Ich fand natürlich Otto, diesen Schlagzeuger von dieser Band, halt mega, lustig, sich <lacht> immer verspielt. Ja. Auch so ein leichter Whiplash-Kommentar vielleicht, keine Ahnung. Aber ähm, im Internet schon, das dass es eine krasse Comedy auch ist, der Film. Und das habe ich jetzt nicht so doll gespürt in dem Film. Aber vielleicht
0: ist es bei euch anders? Also das... Äh, ja, ich habe ich hab durchgehend, also, also nicht durchgehend, aber immer mal wieder, meine ich halt, gelacht. Es gab schon relativ deutliche für mich auch sehr lustige Szenen und gerade auch die, die du schon angesprochen hast, so eine der allerersten Rückblenden, wo man sieht, äh, wie halt sein Bruder Joe seine, seine Diagnose bekommt, dass er nur noch fünf bis zehn Jahre zu leben hat, äh, das war für mich eine der lustigsten Szenen im Film, das sage ich jetzt, also das, das klingt ganz mobil ja. so, aber allein, dass der Film das so hinkriegt und äh, dass halt auch wirklich, die 200 Leute bei mir im Kino haben halt alle gekichert und ich halt auch und, und das da, da ist dann genau wieder diese Mischung auch drin und dass der Film das so super gut hinkriegt, ja. ähm, doch ich fand den ich fand den sehr lustig ich fand ja, den, ich fand den, also
2: ich fand das äh, die Stimmung auch äh, also wahnsinnig melancholisch auch durchgehend ja, aber ja. eben mhm. aber eben natürlich dann durchbrochen mit diesen äh, ja humoristischen Spitzen und das finde ich was ja auch so es war ja eben auch so schön dieses Verhältnis das eben hatte dann zu seinem Onkel ne das ist weil der war der hat er ja dann du dann ja quasi notgedrungenerweise hier die Führungspersonen über, Führungsrolle übernehmen die Vaterrolle mhm. und das ist natürlich ein anderes Verhältnis hast das ne dann auch automatisch so wenn es dann darum geht darf meine Freundin oder meine Affäre hier bei mir schlafen oder übernachten <lacht> und dann irgendwie ja, ja keine Ahnung äh, jetzt hilf mir doch mal weißt du so jetzt du organisierst <lacht> immer irgendwas für mein Leben aber hilf mir doch jetzt mal wirklich so weißt du, sieh mir doch mal zu dass ich die jetzt endlich <lacht> mal rumkriege und das fand ich irgendwie so schön <lacht> und so greifbar und es ist natürlich auch ein wie soll ich sagen es sind ja auch kaum weibliche Charaktere in dem Film es ist ja schon so ein äh, auch so Vater sohn männer freundschaften Ding irgendwie Männ äh, so ein Männlichkeitsding ja. aber ohne irgendwie Scheiße zu sein also ich glaube er zeigt hier schon äh, so äh, sozusagen so männliches Verhalten aber auch eben aber alle Seiten davon finde ich so ne? da, wie, so wie, wie positiv wie manchmal Unemotionalität halt äh, eigentlich schützen kann es dich aber äh. auch da, aber eben auch dazu führen kann dass du dein ganzes Leben einfach verkackst weil du dich eben deiner Vergangenheit äh, absolut nicht stellen möchtest da du dich wirklich in Konflikten nicht stellen möchtest sondern immer nur davor wegrennst. und ähm, Christian da muss ich auch nochmal einhaken das finde ich auch einen guten Punkt den du gemacht hast er zeigt eben auch Du siehst nie, was hinter der Stirn eines Menschen ist, was da vorgeht, was er erlebt hat, was er gesehen hat. Und das ist ja auch so toll, weil ich meine, wenn du ihn so siehst, er ist halt so ein Hausmeister, du, der ist halt einfach ein regular Guy, so einfach irgendein Typ und mhm. ähm, der auch in der Kneipe irgendwie Ärger anfängt. Und man kennt ja solche Geschichten selber auch, dass du Leute triffst, denkst du, oh, was für ein Kloppi, was für ein Idiot oder ne, was wie unangenehm <lacht> ja. und irgendwie wie anstrengend und verpiss dich und geh weg und ich will das nicht haben. Und ähm, du hast halt aber keine Ahnung. So, du hast einfach keine Ahnung. Ähm, und ähm, das wird hier einfach nochmal schön gezeigt Das gefällt mir gut
3: Eine ja. ganz kurze Frage, die ich an euch habe ähm, Du hast von Frauencharakteren gesprochen Es gibt ja auch noch die Mutter von äh, diesem Neffen ja die dann so als so Alkoholiker und irgendwie nicht fähig für ihn zu sorgen dargestellt wird. Das habe ich nicht so ganz verstanden, warum das dann so abgetan wurde vom Film. Sollte das einfach nur seine Sichtweise auf die Dinge zeigen? Weil diese Person so durfte jetzt dann scheinbar keine Läuterung erfahren oder so. Das habe ich nicht so ganz mitgeschnitten. Habt ihr da irgendeinen mhm. Interpretationsansatz,
0: warum das so gewählt wurde? Mhm. Ah. Ich, ja, es wurde ja immer wieder angedeutet, dass sie halt nicht nur Alkoholikerin war, sondern auch schwere Psychosen hatte und da dass da wohl dann in der Vergangenheit so einiges mal passiert ist, was dann eben den Charakter von Lee im casey Effect dazu bringt, zu sagen, äh, der Patrick sollte am besten nie wieder Kontakt mit der haben. Er ist ja dann sauer, als er rausfindet, dass die mhm. Mutter dann ihm mal eine E-Mail mhm. geschrieben hat, sich mal treffen wollen Aber da muss ich sagen, äh, so vielleicht ein, ein winziger Kritikpunkt, das war mir dann vielleicht das eine Schicksal zu viel in diesem Film, dass es dann nicht auch noch gebraucht mhm. hätte, auch noch die Alkoholiker-Psychosen-Mutter ähm, quasi, die dann äh, da, das weiß ich nicht, das war eine ganz schöne Szene die auch dann irgendwie dann ganz schön mal wieder ähm, mit dem Film gebrochen hat, mit der Stimmung vielleicht sogar halt auch so lustig, aber auch eben total traurig war, dieses äh, Mittagessen dann, das war mir dann vielleicht die eine Nuance zu viel. Ich,
2: äh, mir hat das gut gefallen und ich glaube Christian, ähm, dass äh, das ist schon auch die Sicht von Casey Affleck sozusagen, dass die halt so doof ist und irgendwie nervig mhm. und anstrengend ähm, ich glaube der Film will gar nicht sagen, dass sie irgendwie gut oder schlecht ist, natürlich wenn man den Film schaut, denkt man sich, boah, was für eine nervige Alte. Mhm. Ähm, aber ich glaube, was hier auch gezeigt werden soll, ist, dass sie auch darunter gelitten hat unter diesen, ja, in dieser Familie von so emotional mega reservierten Typen, dass das für sie auch eigentlich mega anstrengend war, wo alles immer kein Problem ist, alles immer so ein bisschen mhm. egal und irgendwie geht das ja. schon und das, finde ich, wird schon mhm. auch gezeigt, was ich auch angesprochen hatte mit diesem, ja, ne, wie um, männlicher Umgang mit Emotionalität und dass sie darunter schon gelitten hat und dann sich zum Beispiel eben als eine emotional instabile Person dann sich jemanden gesucht hat, der zum Beispiel sehr strukturiert ist, weißt du, der, der dann irgendwie auch mega religiös ist und gläubig und wo es klare ja. Strukturen gibt und dieses freiheitliche ja. wir kriegen das schon irgendwie gewuppt, ihr überhaupt keinen Halt geben konnte. Also das fand ich ein interessanter ja. Konflikt, der da aufgemacht wurde, ein interessantes Bild, das gezeigt wurde. Ich fand das eigentlich sehr gelungen, mir war das nicht zu viel. <lacht> cool. mhm. Klar. Ja,
0: dann würde ich sagen, können wir Punkte vergeben. Was ich noch, noch mal rausstellen möchte, ist, dass, es, äh, dass wir hier zwei Stunden eigentlich einer Person folgen, die sich ja nie mal richtig öffnet und dass das halt mega frustrierend hätte sein können, halt einfach so einer Person zu folgen, die so sehr in sich gekehrt ist, und irgendwie, dass man ja, ich hatte dann auch schon wieder die Erwartung, dass halt irgendwann dann die Szene kommt, wo Lee dann jetzt dann wirklich mal sein Herz ausschüttet. Damit man dann als geneigter Zuschauer wirklich dann endlich mal verstehen darf, warum er so ist, wie er ist. Aber der Punkt ist, das weiß man in diesem Film halt trotzdem zu jedem Moment, ohne dass es halt mhm. jemals mal richtig in Worte gefasst werden muss. Und ich finde, die Bilder und auch die Charakterisierung von Lee ist derart klar, dass es halt einfach diese erzählerischen Krücken halt, die, die braucht es einfach nicht. Und ich weiß nicht, wann ich das das letzte Mal so gut im Kino gesehen habe, so einen komplett runden Charakter. Ich habe sehr wenig Schlechtes über diesen Film zu sagen. Eigentlich gar nichts. Für mich echt ein monumentaler Film. Ähm, ja, ich, ich gebe mal 10 von 10.
3: Ja, bei mir gibt es 9 von 10. Vielleicht hat für mich dann, weiß ich nicht, der letzte Kniff noch irgendwie gefehlt oder sowas. Aber ich finde es interessant, wie ein Film dann doch so stark bei mir über die Stimmung kommen kann. Also, die ich dann echt dann zwischendurch da sitze, anfange zu heulen und mich frage, was mhm. ich eigentlich in meinem Leben alles schon mal gemacht habe und was ich eigentlich so vielleicht für Schuld mit mir rumtrage die nicht ausgesprochen ist, die vielleicht bei mir im Unterbewussten drin ist oder sowas. Das fand ich, ähm, fand ich war schon eine Meisterleistung. Also der hat viel Vorschusslorbeeren bekommen, der Film, aber auch wirklich verdient und ja, in seiner schönen, unaufgeregten Erzählweise auch, also ja.
2: Ähm, von mir gibt es auch 10 von 10, äh, für mich ganz klar. Und ähm, einfach ja. wahnsinnig, wahnsinnig, hat mich wahnsinnig berührt, mir viel zum Nachdenken, viel, oder zum mitgegeben und ich bin da auch mit so einer, mit so einer Stimmung dann auch so ein Kino gegangen und das war irgendwie ganz, das war irgendwie ganz toll. Also, es war, war irgendwie ganz besinnlich. Ähm, mhm. Das hat mir gut gefallen und eine schöne Szene von Sind fand das ich deine ersten 10 von 10 jetzt gerade, die du vergibst? Das kann sein, Ich glaube, es kann sein, dass ich bei. Habe ich bei Calvary mal 10 gegeben? Nee, glaube ich nicht. Ich, nicht. Oder? ich glaube, außerhalb glaub von Doku nicht. sind das zumindest 10 von 10. Ja, also ich glaub, bei mir, ich glaube, ich glaube, es kann sein, oder? dass es meine ersten sind. Ja, hm. ja wunderbar. Ja, war ganz toll. Fand ich auch eine kleine Szene, die mir noch gut gefallen hat, vor ich noch kurz erwähnen, äh, als sie im Auto sitzen und dann eben von der Mutter zurückkommen und äh, von wegen ja, das, die sind halt so komisch kat äh, katholisch irgendwie und er so, ja hä, wir sind doch auch Christen. So. Christen sind Katholiken, <lacht> sind wir auch. Das fand ich irgendwie, hat mir ganz gut gefallen. Ja, okay. <lacht> genug. <lacht>
0: Alles klar. Ähm, ja, wenn auch ihr Manchester by the Sea gesehen habt, dann schreibt uns doch an podcast.drpeng.de, wenn ihr denn wollt. Äh, und ich würde sagen, wir kommen zur Abschlussrunde. Was haben wir sonst noch so erlebt diese Woche? Popkulturell oder anderweitig? <lacht>
3: Dankeschön, Dankeschön, das war's mit dem Pancast. Filme, Filme, den ganzen Tag nur Filme. Ihr habt wohl kein richtiges Leben. Hey, du kleine Frechdachs, na und ob? Wir, wir haben viel über Movies und doch wir wissen noch nicht.
0: Ja, von diesem äh, Depri-Gespräch jetzt direkt aufs Brauereifest in Rottenburg äh, <lacht> möchte ich euch mitnehmen auf eine kleine Reise. Ich wurde von einem Kumpel eingeladen auf eine Brauereieröffnung. Eben in, in Offenburg, es gab das Versprechen von, von Freibier, halt irgendwie Freibier gute Zeit haben, um 12 Uhr einfach mal äh, mittags sich schön mal ein bisschen einen reindübeln, dachte ich mir, klingt geil. Äh, ja, stattdessen äh, teures Pilz, Rentner und die Kleindorfmusiker Nieder Schopfheim, <lacht> äh, die halt schön die Blechblaskapelle im Bierzelt angestimmt haben äh, und dazu halt ja Und du eine Fresse wie Casey Affleck in Manchester by the
3: Sea wahrscheinlich.
0: Ja, und, <lacht> <lacht> oh Scheiß. Ja, ich habe mir dann noch die kleine Brauerei äh, rund, äh, den Rundgang noch gegönnt. Das waren zwei Gänge. Einmal hin, einmal zurück. Standen viele Fässer rum. Wunderbar. Dann äh, noch oben im zweiten äh, Geschoss gab es noch die äh, die Bier-Lounge äh, mit so tollen Sachen die wie Bier-Cocktails. Birinja, oh, äh, Ein, Ka Kai ein Kai mit Bier. <lacht> äh, und natürlich DJ Lion, äh, der, der Lounge-Hits äh, aufgelegt hat. DJ Lion
2: war, ja, noch älter als die Blechblaskapelle. die Blechblas Ey, da hört's äh, bei mir aber auf. auf. Äh, so also, also ganz echte Bier-Lounge auf dem Bierfest, weißt du, weil das ist so genauso mhm. wie Weihnachtsmarkt auf dem Gendarmarkt in Berlin, Alter, wo dann da irgendwelche Buden drin stehen, wo so <lacht> Leute dann auf dem Weihnachtsmarkt sind, sich aber fühlen wollen wie im Restaurant, ey, nix ist, Alter, hier ist hier sehr viel Biertisch angesagt, oder nicht, was soll das? Ja, das war halt genau auch das
0: Gefühl da, dass halt, ähm, da sollte was richtig Edles und so auch so ein bisschen was Hipstermäßiges da Entstehen. Das war halt auch alles so sehr, sehr modern designt und dann gab es natürlich auch noch ein anschließendes Restaurant, halt auch mit gläserner Küche, weißt du. Oh. Und da denke ich mir, ja toll, da kann ich mir angucken, wie mir irgendwelche Hanseln halt meine Curry Pommes für 6,90 Euro zubereiten. <lacht> und die Pommes sind dann halt handgeschnitzt. Ja, herzlichen Glückwunsch, war ja. trotzdem halb roh, ihr Arschlöcher. So. <lacht> <lacht> ähm, dann habe ich noch äh, ein anderes Thema. Ich habe Hidden Figures gesehen, das ist äh, ja jetzt Biopic Season, die kommt ja auch bald wieder auf uns zu. Die Story, wie halt ähm, dann. Ähm, äh, Afroamerikanische Frauen Ach, dann in Viola der NASA. Davis, ne? äh, genau. Nee. Okay? nee? Nee. Viola Davis ist in Fences mit Dancer Washington. Nee, das sind äh, drei andere. Ah, aber ähm, ja. Ja, halt, äh, Frauen andere in der auch, NASA. Darum geht es. Ja. Genau. Ähm, das, das ist äh, auf jeden Fall extremer Biopic-Schmuh, aber trotzdem gut. Einfach, weil die ähm, Charaktere, die Hauptcharaktere sehr, sehr schön sind und weil ich da auch zum, seit langem immer wieder das Gefühl hatte, die Geschichte habe ich mir gerne angeguckt, da habe ich gerne mehr drüber erfahren, ähm, auch wenn da natürlich unzählige Klischees des Genres äh, wieder bedient werden.
2: Ja, soweit von mir. Jo. Mein Highlight der Woche ist, ähm, ich kannte das noch nicht, die coolen Leute kennen das hundertprozentig schon, äh, Musikvideo von Frank Ocean, äh, Nike, heißt es glaube ich, oder Nikes, Nikes, keine Ahnung. Das ist der Oberhammer, äh, das in <lacht> Verbindung mit der Musik, dieses Video ist wirklich der absolute Kracher. Ähm, Ganz toll. Also das kann ich jedem empfehlen, sich das mal reinzuziehen. Das ist wirklich, das ist Kunst, das ist schön. Ähm, ja, das ist Kleinigkeit von mir.
3: Ja, ich versuche hier neben äh, Strand chillen, äh, Moped fahren und äh, Hausarbeit schreiben natürlich noch äh, jede Woche ein Buch zu lesen. Diese Woche war es ähm, Der Herr der Fliegen, Lord of the Flies. Und ja, vielleicht ach. kein Preis. Ähm, meine, <lacht> wie heißt, heißt nochmal der Typ, der den Pulitzer-Preis gewonnen hat, der es geschrieben hat? Äh, es ist... Ähm, All oh, of the flies, Google, hilft mir, äh, William Golding, und der kann ja mal wirklich gar nichts, würde ich sagen. Also, William Golding, <lacht> jetzt mal ganz ehrlich, das ist ja jetzt, also, Pulitzerpreis, Hit oder hey, jetzt mal kein gutes Buch. Also, es ist, man weiß natürlich, es ist die Geschichte von diesen jungen, die ähm, da auf dieser Insel stranden und dann so eine mhm. eigene Inselgesellschaft aufbauen. Und dann sind, äh, welche sind die Jäger? Und oben auf dem Berg muss immer ein Feuer äh, angefacht werden, falls mal ein Schiff vorbeikommt und so weiter. Und dann splitten sie sich auf und manche werden so Savages und sonst was. Aber hier ist so die, also ich kann so ein bisschen, man merkt glaube ich, wenn ich über Bücher rede, rede ich darüber auch wie über Filme. Da gibt es für mich so Szenen und Charaktere <lacht> und sonst was. Ja, 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 Aber ja. da würde ich sagen, es sind ein paar gute Szenen drin. Also es sind ein paar äh, tolle Ideen drin. Aber die Charakterisierung dieser Jungen ist echt flach und da kann jetzt Golding auch sagen, ja, es sollen Kinder sein, deswegen sind die nicht so komplex, aber das sind ganz wenig auch mal, wieder so Filmbegriff mal Dialoge drin zwischen zwei Charakteren, die mir richtig gut gefallen haben, die heißen einfach irgendwie und machen irgendwas und am Ende werden alle verrückt, also da muss ich wirklich sagen, paar äh, schöne Ideen Lock. drin, aber Lord of the Flies muss man doch
0: nicht gelesen haben, also habt ihr das mal für die Schule gelesen oder so? Ja. Ich habe nur mal den Film gesehen und ähm, ja. weiß noch, dass er mich damals beeindruckt hat, aber da war ich auch sehr jung und da war das dann für mich wahrscheinlich ja. noch ja recht schlimm, was ich dann da ähm, äh, gesehen habe. Aber das Buch habe ich nie gelesen. Ja, ich habe das mhm. auch
2: in der Schule lesen müssen und ähm, auch den Film dann dazu gesehen. Ich weiß nicht, ähm, ich hatte. Ich glaube, mir hat das, 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 das nichts Neues gegeben, nichts Neues erzählt, weil mhm. es so, soll ja auch so ein bisschen so eine Gesellschaftsstudie sein, wie verhalten sich Menschen, ba, ba, ähm, Für äh. mich war da der der Wow-Effekt oder das, der, das große Erwachen kam sagen irgendwie nicht, sondern ich dachte mir, yo. <lacht> ja ist so ja und das war, Keine glaube ich glaube
3: ist es nicht ich glaube ich Thomas Hobbes oder so der sagt halt dieses Wolfs im Schafpelz Ding also dass quasi yeah. wir nur durch den Staat oder so halt so kontrolliert werden dass wir dann eben ähm, die Moral haben und sonst äh, wenn wir aufeinander losgelassen werden in der Anarchie dann bringen wir uns alle um ähm, ja also kann man schon lesen ja. was ich noch ganz kurz noch sagen was ich interessant fand daran ist dass mir die Sprache überhaupt nicht gefallen hat also ich lese ja auch viele mhm. Bücher auf Englisch aber hier wurden so komplexe Worte manchmal gewählt für so ganz einfache Dinge, dass man wirklich das Gefühl hatte, er möchte jetzt hier besonders intellektuell klingen, aber eigentlich sind es nur Kinder, die gerade so eine Hütte aufbauen. Und da hätte mir eine ja, simplere ja. Sprache besser gefallen. Genau, aber so hm. wie zu äh, der Herr der Fliegen. Für mich war es nichts.
0: <lacht> Für mich ist es nix. Und ja, dann sind wir durch, würde ich sagen. Äh, ja, dann äh, muss ich ja noch wieder die ganzen Sachen vorlesen. Ihr findet uns auf iTunes. Äh, da freuen wir uns nämlich auch immer über eure Bewertungen. Übrigens, die sind sehr wichtig. Besonders natürlich die guten. Außerdem äh, sind wir auf Facebook. Facebook.com. Slash der Pencast. Und auf Twitter. At der Pencast. Äh, unsere E-Mail-Adresse lautet podcast@drpeng.de Und ebenfalls sind wir auf Patreon. Patreon.com. Slash. Der Pencast. Wenn ihr also Kontakt mit uns aufnehmen wollt, dann macht das doch bitte auf einem dieser eben genannten Kanäle. Wir freuen uns und wir lesen und diskutieren eure Meinung auch gerne im Cast, so wie auch heute. Genau, äh, zum und um kurz mal den
3: Dr. X spielen zu wollen oder Horst spielen zu wollen, dieser ja, ja, sind bitte. wir
0: auch vertreten seit neuestem. <lacht> oh ja. <lacht> <lacht> und auf dieser, ihr habt's gehört. Äh, ja, wir hören uns äh, in der nächsten Woche wieder oder vielleicht im Off-Duty am Donnerstag. Diese Woche kommt wieder einer, versprochen. Das war's von uns. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ja, aber tschüss. Ciao.